0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تكلمنا عن الشاطبي وخلاصة ما طرحه الشاطبي في كتاب الموافقات والأفكار التي أضافها أو شرحها أو عمقها أو نظمها في هذا الكتاب نتيجة ما توصلنا إليه أننا يمكن أن نعتبر الشاطبي أول من أفرد بالتنظير والتصنيف والتوسع إلى هذا الحجم مسألة المقاصد بطريقة منهجية بطريقة موسعة بطريقة منظمة وجعل قسما خاصا من كتابه وهو القسم الثالث أصلا تحت هذا العنوان تحت عنوان مقاصد الشريعة وهذا القسم لم يكن عبارة عن بضعة صفحات وإنما شكل قسما كبيرا من أصل الكتاب كما رأينا سابقاً ومن النادر أن نعثر على جهود تشبه جهود الشاطبي في هذا الموضوع ربما باستثناء في عملية التنظيم والتوسع في بحث المصالح والمقاصد ربما بعض الشيء العز بن عبد السلام كما شرحنا سابقا ولذلك يعتبر بعضهم مثل ابن عاشور أن الشاطبي هو أول من وضع المدماك الأول أو الحجر الأول في علم مقاصد الشريعة وفي مشروع مقاصد الشريعة هذا الموضوع وقع موقع الجدل بين الباحثين في العصر الحديث ماذا فعل الشاطبي وانقسموا إلى فريقين أحدهما إلى أقصى اليمين تقريبا والثاني إلى أقصى اليسار فريق الأول قال الشاطبي مبدع مبتكر إمام في المقاصد شيخ المقاصديين وإمامهم ورفعوه الى اعلى المستويات في هذا المضمار، وهذا راي الكثيرين، يعني اكثر الباحثين اليوم عندما يتكلمون عن الشاطبي، فان الشاطبي هو العلم الاعظم في تاريخ نظريه المقاصد في الاسلام، وهو صاحب المشروع الابداعي او القفزه النوعيه التي غيرت من الاجتهاد الاسلامي لو عملنا عليها، هذا هو الراي السائد، ويدافع عن هذا الراي الدكتور أحمد الريسوني أيضا في مجموعة كتبه التي كتبها حول نظرية المقاصد وعنده كتاب أصلا خاص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. الشيخ محمد رشيد رضا كان من أوائل الذين انتصروا لإبداعية الشاطبي وقال بأن الشاطبي أبدع ليس فقط الشاطبي جمع ونظم مجرد شارح وإنما الشاطبي مبدع لمنهجية في الاجتهاد الإسلامي ومبتكر لمنهجية في الاجتهاد الإسلامي. وتلا الشيخ محمد رشيد رضا تلاه الطاهر بن عاشور الذي ليس فقط اعتبره مبدع بل اعتبر الطاهر بن عاشور أن مشروع الشاطبي هو بديل عن علم الأصول أصلا يعني أدخل الطاهر بن عاشور أدخل مشروع الشاطبي إلى حد رفعه إلى حد أن جعله منافسا لعلم أصول الفقه وقال علم أصول الفقه له طريقته الخاصة أما علم المقاصد فله طريقة خاصة أخرى يعني ما فعله الشاطبي ليس تطويرا لنظريه داخل علم اصول الفقه ما فعله الشاطبي بابتكار منهج جديد موازن لاصول الفقه بامكانه ان ينافس اصول الفقه اصلا هذا راي من هذا راي الطاهر ابن عاشور الذي سوف نتكلم عنه ان شاء الله تعالى والقيمه المضافه التي فعلها الشاطبي عند ابن عاشور انه بنى الاجتهاد الشرعي على اليقين ابن عاشور كما سوف نتكلم ان شاء الله تعالى يعتبر ان اصول الفقه الاسلامي بنى الاجتهاد الشرعي على الظن جعلنا نالف الظن وجعلنا نعتاش على الظن اما الشاطبي براي ابن عاشور فاراد ان يستبعد الظن الذي اتانا به علم الاصول لصالح يقين ياتينا به علم المقاصد هذا الراي الاول الذي يرفع الشاطبي الى اعلى عليين ويعتبره انه صاحب قفزه نوعيه كبيره وانه اصلا يكاد يكون بديلا عن العلوم الاجتهاديه الاخرى، هذا راي. راي ثاني على العكس تماما يحترمون الشاطبي ويؤمنون بالشاطبي ولكن لا يرون في الشاطبي اكثر من شخص منظم مبوب شارح ذاكر لامثله هذا هو الشاطبي، ليس عنده اي شيء ابداعي مهم يمكن أن نعول عليه أو أن نراهن عليه هذا رأي أخر أبرز شخص ذهب إلى هذا الرأي هو الدكتور سالم يفوت سالم يفوت الباحث المغربي الذي أشرنا إليه سابقا على ما تذكر في كتابه حفريات المعرفة العربية الإسلامية في هذا الكتاب هو يرى رأيا خلاف الرأي السائد للمحللين الذين درسوا الشاطبي وما أكثر الذين درسوا الشاطبي يرى رايا سائدا ويعتبر ان الشاطبي لم يقم بقفزه ابستمولوجيه بتعبيره لم يقم باي قفزه معرفيه شاطبي ما ما فيشة هو نفسه هذا الذي كان موجودا في اصول الفقه السني وليس هناك من شيء مهم نعم الرجل منظم موسع للبحث بالامثله بالترطيب يعني هذه الاشياء لا باس بها يمكن ان نعطيه قيمته الى هذا الحد اما ان نعتبر انه لو قارناه بمن قبله يشكل قفزة أو بحسب تعبيره قفزة ابستمولوجية لا ما في شيء جديد. الطريقة التي طرحها الشاطبي المعتمدة على الاستقراء هي طريقة الأحناف. هي نفس طريقة الأحناف. وعندنا كما تعرفون في أصول الفقه السني مدرستان، مدرسة الفقهاء يعني المدرسة التي تؤسس أصول الفقه على الفقه، والمدرسة التي تؤسس أصول الفقه بطريقة كلامية. المدرسة التي تؤسس اصول الفقه بطريقة كلامية هي مدرسة اصول الفقه الاسلامي التي تشتغل على نفس طريقة المتكلمين، ان قلت قلت والدليل الاول والدليل الثاني وهذه الطريقة اللي هي نحن نستخدمها كلنا نصغمها. سالم يفوت وانصار سالم يفوت الذين طرحوا عدم ابداعية الشاطبي هكذا قالوا، قالوا الشاطبي لم يستخدم طريقة المتكلمين، يعني طريقة الاصوليين المتكلمين. التي أعجبت بحسب رأي سالم يفوت أعجبت المعتزلة وأعجبت الشيعة وأعجبت الشافعية وأسسوا علوم أصول الفقه الإسلامي على أساس طريقة التفكير الكلامية يقول في حين أنه توجد مدرسة أخرى وهي مدرسة الأحناف التي ظهرت في الفترة اللاحقة القرن الخامس الهجري وما بعد وهي المدرسة التي أسست أصول الفقه الإسلامي على الفقه نفسه واعتمدت الاستقراء الأحناف هكذا يفعلون يقولون هل عندنا قاعدة أصولية مثل الظهور حجة يبحثون في الفقه فيرون أن فقههم خاصة فقههم هم فقه علمائهم هم يتتبعون علماءهم فيرون, فيرون علمائهم في كل الموارد استخدموا الظهور فيقولون قاعدة الظهور حجة هل القياس حجة يذهبون يراجعون تجربة الفقه الإسلامي فيرون الفقه الإسلامي بنى على ان القياس حجه فيقولون ان القياس حجه فالاصول ناتج الفقه وليس اصل الفقه هذا معنى الطريقه الاستقرائيه التي سلكها الاحناف يعني اعتبروا الفقيه لما يخوض التجربه يخوضها بعفويه نحن نستنتج قواعده الاصوليه من ذهنه ونقول هذه هي قاعده الفقه لا اننا نبني قواعد للفقه وبعدين نذهب بالقواعد لنطبقها في الفقه نفسه هذا هو الفرق الدقيق بين مدرستين كبيرتين في تاريخ الاجتهاد السني، مدرسة بناء الأصول على الكلام، ومدرسة بناء الأصول على الفروع، التي أشرنا إليها سابقاً عدة مرات. شيء يبني الأصول على الفروع، شيء يبني الأصول على الأصول، اللي هي الكلام. ويستخدم طرائق المتكلمين، شوف طريق... نحن طريقة، نحن الآن طريقتنا كلامية، الآن في أصول الفقه كفاية، السيد الشهيد الصدر، الشيخ الأنصاري طرق كلامية. لا 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 منهج الكلام نعم, نعم نعم المنهج الكلام طرائق المتكلم يعني كانما هو متكلم غايه الامر لا يبحث في صفات الله عين ذاته او لا يبحث في ان الظهور حجه او لا نفس الطريقه نفس الاليه ياتيك لذلك تجد ادله عقليه كثيره وتجد استخدام اساليب الفلسفه والمنطق تجد اصول الفقه الشيعي والمعتزله الآن اذا تفتح كتاب البصري الفسين البصري صاحب كتاب المعتمد في اصول الفقه وهو من كبار علماء اصول الفقه وهو معتزلي تجد طرق متكلمين هذا اذا تفتح الشيخ الطوصي العده لا تفتح على للسيد المرتضى طرق كلاميه نفس كانك تفتح كتاب الشافي نفس الطريقه والاداء وتجد البراهين العقليه وتجد برهان الخولف وتجد المصطلحات الكلاميه والمنطقيه كلها غزت علم اصول الفقه هذه المدرسه تسمى بناء الاصول على الكلام يعني على المنهج الكلامي الذهنيه الكلاميه بينما ذاك بناء الأصول على الفقه يعني على المنهج الفقهي وبالتالي قال سالم يفوت وأنثال سالم يفوت قالوا لأن الشاطبي هو فرع مدرسة الأحناف يعني ليس, ليس منهجا جديدا معرفيا في الاجتهاد هو متفرع عن مدرسة كانت موجودة قبله نعم ليست هي مدرسة المالكية التي ينتمي إليها الشاطبي وانما هي مدرسه الاحناف الذين يتتبعون الموارد الفقهيه الجزئيه ويخرجون بقاعده الشاطبي اخذ نفس الطريقه طبقه شوي ليس عنده شيء ابداع قفزه انت تشعر قبل الشاطبي كانوا يفكرون بطريقه الان هو طريقه ثانيه صرنا في عالم اخر ومن زاويه اخرى ابدا لا يوجد شيء من هذا القبيل في راي هؤلاء الباحثين فاذا في عندنا تقييمان لتجربه الشاطبي انا باختصار اقول لان البحث في قراءات العلماء المعاصرين خلال القرن العشرين قراءة للشاطبي يحتاج إلى عشر جلسات فقط أحتى أعرضه لأنه كثيرون كتبوا عن الشاطبي عبد المجيد التركي حمد عابد الجابري كلهم جورج ترابيشي كل هؤلاء كبار المفكرين الذين بحثوا في العقل الإسلامي درسوا الشاطبي فإذا نريد ندرس كيف بحثوا الشاطبي وكيف كانت تقييماتهم للشاطبي تأخذ معنا وقت أنا فقط أشير إلى وجود مدرستين مدرسة تميل إلى تعظيم أمر الشاطبي ومدرسة لا تقول الشاطبي بارك الله فيه ممتاز طور ولكن ليس فيه أي قفزة منهجية على الإطلاق فقط أضعكم في هذه الصورة وبإمكانكم مراجعة مثلا ما كتبوه في هذا حتى أن بعضهم قال الشاطبي ليس عنده قيمة إضافية وإنما هو فرع من فروع التعليل الفقهي يعني مدرسة التعليل التي آمن بها المعتزلة والأحناف والطيلون بالقياس لا الامر هو يعني عنده لسانه الخاص واستعاه لا يقول ليس عنده اضافه يؤمنون بان الرجل له يعني له مكانته لكن ليس قفز كما صوره المتحمسون له الذين تحمسوا له الى ابعد الحدود هذه تقيمات موجوده في هذا المجال ولذلك هؤلاء الناقدون للشاطبي ليس الناقد عفوا المحللون للشاطبي بتحليل اكثر تواضعا يعتبرون ان جذور افكار الشاطبي موجوده عند الغزالي موجودة عند الاحناف، موجودة عند مسالك التعليل في القياس، موجودة عند ابن رشد، موجودة عند ابن حزم، كل يقول يأخذون مفردات المكونات نظرية الشاطبي ثم يجدون لها أصل في المدارس والمفكرين السابقين والعلماء المسلمين السابقين في هذا المضمار. على أي حال هذه وجهات مهما اختلفنا في تقويم أعمال الشاطبي هل هي إبداع وقفزة منهجية؟ هل هي تطوير في داخل مدرسة يعني هل هو طور في داخل مدرسة كانت موجودة أو هو أسس مدرسة جديدة مهما قلنا الكل متفق على أن الشاطبي في نهاية المطاف قدم قيمة مضافة توسع في بحث المقاصد قدم أفكار جزئية رائعة قدم أمثلة مهمة حاول أن يطور في أكثر من مكان هذا الكل متفقون عليه تقريبا تقريبا كل متفق عليه بعد الشاطبي توفي الشاطبي 790 للهجرة بعد الشاطبي الذي حصل أن نظرية المقاصد رجعت إلى داخل القياس، مثل ما كانت قبل العز بن عبد السلام تماما، رجعت 200 سنة إلى الوراء، يعني حتى في زمن الشاطبي ليس بعد الشاطبي، في زمن الشاطبي الذين كتبوا عن المقاصد كما سأذكر الآن، رجعوا بنظرية المقاصد إلى فرع جزئي داخل نظرية القياس، اللي هو بحث المناسبة من مسالك التعليل في باب القياس الفقهي. يعني مثلا إذا أخذنا الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه وهو متوفى 794 للهجرة يعني هو معاصر للشاطبي وكتابه في الأصول كتاب كبير البحر المحيط في أصول الفقه موسوعة أصولية في ذلك الزمان تجد أنه بحث المقاصد مثل ما بحث الذين كانوا قبل العز بن عبد السلام مثل الآمدي داخل بضعة صفحات سبعة ثمان صفحات في داخل بحث القياس كأن الشاطبي لم يقل للمسلمين هذا مشروع جديد مثلا أبدا انتهت عادت إلى إلى أصلها يعني الفترة الفاصلة بين العز بن عبد السلام وبين الشاطبي هذه تقريبا 150 -200 سنة هذه الفترة التي هي عصر ازدهار القديم لنظرية المقاصد تلاشت دفعة واحدة لم تشهد أي تحول بقيت كلمة المقاصد لا تظن انها ذهبت بقيت كلمة المقاصد والعلة كل هذا بقوا لكن بقوا مثل ما كانوا قبل مجيء العز بن عبد السلام تماما ليس هناك اي اضافه على الاطلاق كذلك مثلا تجد محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار ابن النجار عنده كتاب اسمه شرح الكوكب المنير وهو من الكتب المهمة متوفى ابن النجار سنة 972 للهجرة ايضا تعرض لنظريه المقاس ايضا نفس الشيء بحثها في القياس المباحث في بضع صفحاتها ليست شيئا يذكر. مثلا الاصولي الكبير المعروف وهو امام مستقل وهو الشوكاني، الشوكاني امام مستقل ليس تابعا لمذهب. يعني الشوكاني اذا اردت ان تتكلم في الوسط غير الشيعي الامامي فتقول هو مجتهد مستقل وهو في اصوله العقائديه زيديه، لكن في فقهه فقه اسلامي، لكن صاحب مدرسه، صاحب راي. الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في غير هذا الكتاب أيضا الشوكاني بحث أيضا نظرية المقاصد أيضا بحثها في القياس في بضع صفحات الأنواع المناسب والتعليل والمقود الضروريات والحاجيات والتحسينات هذا نجح مما نفسه بدون أي إضافة على الإطلاق والشوكاني متوفى 1250 في الهجرة يعني قريب عهد في هذا الموضوع وبالتالي الذي حصل بعد وفاة الشاطبي بل في زمن الشاطبي أن النظرية كانت تتطور مع العز بن عبد السلام ثم مع ابن تيمية تطبيقا ثم مع ابن قيم الجوزية تطبيقا وتنظيرا ثم بلغت أوجه تنظيرا مع الشاطبي دفعة واحدة سقطت اختفت أصلا اختفت. والقياس عند السنة لم يتطور في هذه الفترة فبقيت على حالها تتكرر وتلوك نفسها لا أكثر ولا أقال. إلى أن جاء القرن ال... اواخر القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين شهد التحول اول التحولات الحقيقية هي مع الشيخ محمد عبدو المتوفى سنة 1905 للميلاد مع الشيخ محمد عبدو الشيخ محمد عبدو لا أريد أن ندخل الشيخ محمد عبدو قاد حركة إصلاحية كبيرة في العالم الإسلامي وقد حركة إصلاحية كبيرة في الأزهر يعني في نفس الأزهر بعده نعم نعم تأثر ابن عاشور التقى محمد عبده في تونس وكان شابا صغيرا وتاثر به بعدين ابن عاشور جاء فهذه الحركه التي اطلقها محمد عبده حركه الاسلام الحضاري هذه هذا هذه المفاهيم كانت حاضره عندهم بقوه الاسلام بوصفه حضاره الاسلام بوصفه امه هذه المفاهيم هذه الحركة طعمها طعمها محمد عبدو بأفكار مقاصدية واستخدم مفردة المقاصد أيضا والمصالح وعزز من حضورها في التفكير الفقهي وعزز من حضورها في التفكير التفسيري أيضا وما شابه ذلك بل إن محمد عبدو كما ينقل عنه درس سلسلة من الدروس حول مقاصد الشريعة في الأزهر يعني ألقى سلسلة من الدروس في أواخر القرن التاسع عشر من الدروس حول مقاصد الشريعة في في نفس الأزهر على الطلاب في هذا المجال. وبعده وعلى يديه أيضا وبعده ومعه يعني مجلة المنار التي هو كان يشرف وهو أستاذ من أسسها له محمد رشيد رضا نتكلم عنه الآن في زمانه مجلة المنار هي التي أطلقت إحياء البحوث المتعلقة بالمصلحة وإحياء البحوث المتعلقة بالمقاصد، وأعادت طباعة رسالة المصلحة لنجم الدين الطوفي، وطبعت سلسلة من المقالات تتصل بنظرية المقاصد، وأحيت ذكرى الشاطبي. فممكن أن نعتبر حجر الزاوية في التحول، إذا أردنا أن نأخذ شخصية أساسية نقول هي حجر الزاوية في التحول، هي حركة الشيخ محمد عبده. وليست حركة رجل، هي حركة كانت لها امتدادات وهو أحد رموزها الكبار لأنه كان معنيا بالجانب الفقهي. وهذا هو الفرق بين جمال الدين وعبده. جمال الدين ما كان معنيا بالبحوث الفقهيه وتطوير التعليم وتطوير الفقه وتطوير الدراسات الدينيه. جمال الدين ما كان معنيا، عبده كان معنيا. ولذلك لم يظهر مثلا جمال الدين في هذه الموضوعات. بينما عبده ظهر اكثر من ذلك. رغم ان تاثيرات جمال الدين على عبده يعني لا تنكر وهذا واضح معروف ان جمال الدين هو الذي اثر في عبده التاثير العظيم الذي نعرفه. اليوم، على أي حال. قبل أن أتعرض للمشهد المعاصر، عبد عبده هذا أكتفي بهذا الموضوع الشيخ محمد عبده ليس عنده دراسة مستقلة حول المقاصد، لكن هو يعني الذي أحيا بثقافته وبفكره وبطريقة تفكيره وأثر في تلاميذه، أحيا نظرية المقاصد. قبل أن نبدأ بالحديث عن العصر الحديث، يأتينا سؤال، لماذا أحيت نظرية المقاصد في العصر الحديث؟ مثل السؤال الذي أجبنا عنه لماذا لم تستمر نظرية المقاصد بعد الشاطبي أهملت النظرية بعد الشاطبي كما تكلمنا عن ذلك سابقا ذكرنا عدة مبررات الآن نسأل ما السبب يا ترى الذي يدفع نظرية من هذا القبيل إلى أن تحيا فجأة بعد أن طمرها النسيان ما هي الظروف الموضوعية التي يمكن أن تكون قد ساعدت لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لكن الظروف الموضوعية هي الظروف الموضوعية للعالم الإسلامي تعرفون إخواني الأعزاء أن القرن التاسع عشر وبدايات القرن عشرين كان في سؤال يعد من أكثر الأسئلة شهرة بين المفكرين المسلمين في العالم من أقصى شبه القارة الهندية إلى أقصى بلاد المغرب وهو لماذا تخلف المسلمون ونهض الغرب هذا السؤال الذي له الأول والآخر والظاهر والباطن شغلهم جميعا كل واحد صار يقدم قراءته الخاصة في هذا الموضوع جمال الدين عبده شكيب إرسلان إقبال اللهور كلهم استمروا يبحثون في جواب هذا السؤال وكل واحد يحلل على طريقته وكل واحد يبحث على طريقته في هذا الموضوع لماذا تخلف المسلمون وتقدم الغرب وكل واحد أعطى يعني مجالا للتحليل أجمعوا برمتهم تقريبا إذا لا أريد أن أقول أجمعوا بدون تقريبا يمكن ما تتبعناهم جميعا أجمعوا على اننا نعاني من مشاكل، هذا لم يناقض لم يتجرأ أحد أن يقول نحن ليس عندنا مشاكل. أجمعوا جميعاً أننا نعاني من مشاكل وأن هذه المشاكل سبب تخلفنا وأن عكس هذه المشاكل هي سبب تقدم الغرب. هذا يعني تراه من كتابات الإخوة الذين يحبون أن يطالعوا فقط يضع هذا العنوان سيجد كتباً ومقالات كتبت في القرن التاسع عشر، في القرن العشرين. تجيب عن هذا السؤال لماذا تخلف المسلمون وتقدموا حتى الفتره الاخيره كتب يعني كتب في هذا الموضوع يعني السبعينيات والستينيات ايضا هذا السؤال كان كان يكتب عنه سيد قطب ومرتضى مطهري ومحمد جواد مغنيه كلهم هؤلاء كتبوا في هذا الموضوع حتى الفتره الاخيره والا السؤال استمر تقريبا قرن هذا السؤال الان الان نحن لا نتداول هذا السؤال لكن سابقا هذا السؤال تقريبا استمر قرن من الزمن يبحث فيه ويسال كل واحد عنده طريقته الخاصة وعنده فلسفته الخاصة في الجواب عن هذا السؤال نعم نعم, نعم الشيعية المتأخرة العملية نعم لكن طبعا في 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 لا بأس أن أضيء على استطرادا على هذه النقطة بلاد الشام صدرت مجلة في أوائل القرن العشرين اسمها مجلة العرفان 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 لكن ليس العرفان العرفان قبلها كان في مجلة مصر اللي هي مجلة المنار هول المجلتين واحدة شيعية أسسها واحد من يعني من منطقة النبطية وصيدة نعم نعم شيعية مجلة شيعية وتلك مجلة سنية الشيعة كانوا يكتبون في المنار والسنة يكتبون أيضا في العرفان عادي هذا ما كان في مشكلة في تلك الفترة إذا شخص يريد أن يكتب دراسة حول كتب هو ليس إذا يكتب، كتب دراسات حول هاتين المجلتين، ودور هاتين المجلتين في تطوير الفكر الإسلامي وخلق جيل من كيف مجلة مكتب إسلام هنا؟ التي في فترة معينة اعتبرت بمثابة أنها أحدثت يعني نهضة معينة في الأوساط العلمية، هل المجلتين في بلاد الشام من جهة وفي المقلب الثاني في بلاد مصر من جهة أخرى، لعبتا دوراً عظيماً في تشكيل جيل من المثقفين المسلمين والمتدينين. ليس مثقفين علمانيين او مثلا لا دينيين او لا لا، يعني متدينون وعندهم حرص على الهويه وكل شيء. وكان في بينهم تلاقي، الشخصيات الشيعيه التي شاركت في العرفان تجد ان لديها الهم الذي كان يحمله انصار مجله المنار، والعكس هو الصحيح، يعني مثلا سيد محسن الامين، سيد عبد الحسين هؤلاء كتبوا في مجله العرفان وكتبوا في المنار ايضا، سيد محسن الامين، سيد عبد الحسين شرف الدين، امثال شيخ محمد جواد مغنيه لا اظن في الفترة المتأخرة شجرة المغني. هؤلاء تجد عندهم في موضوعات مقالاتهم تجد نفس الموضوعات المتشابهة في المشهد، يعني تجد أن المشهد السني والشيعي صار واحد. يتداولون نفس الأسئلة ويشتركون نفس الهموم. هذه التجربة استطاعت تجربة فريدة بعدين مجلة المنار أغلقت انتهت ومجلة العرفان أغلقت فترة وبعدين أحيت مجلة هزيلة، لا أقول هزيلة يعني لم تعد لها هذا الدور الذي كان من قبل تغيرت الظروف، وأعتقد العرفان يمكن ل... لاسباب ماليه اعتقد. نعم العرفان. فعلى أي حال في هؤلاء الذين كانوا يشاركون هؤلاء تجد عندهم نفس الاسئله ويشتغلون ويكتبون في هذه المواضيع عاده. على اية هذا السؤال يعني اقلق النهضويين المسلمين منذ نهايات القرن التاسع عشر بل من اواسط القرن التاسع عشر مع مثلا رفاعه الطهطاوي، خير الدين التونسي، ولي الله دهلوي في شبه القاره الهنديه. محمد عبدو شكيب أرسلان جمال الدين الأفغاني الأسد أبادي لا نعرف أنا لا أعرف كل واحد يقول لك واحد ينتصر لنفسه محمد إقبال إلى آخره هؤلاء اشتركوا في فكرة مهمة وهم يفكرون في هذا الموضوع أرادوا أن ينهضوا يعني كان الهاجس عندهم النهوض بس يصير الهاجس هو النهوض يعني لابد أن تضع مشروع عمل كان يضعون مشروع عمل للأمة لكي تنهد لتصل إلى نتيجة هذا النمط من التفكير يختلف عن التفكير التقليدي الذي لا يهمه موضوع مشروع نهوض وتحقيق نتائج وعلينا أن نضارع الغرب وعلينا أن نعبر على الغرب وعلينا أن نواجه الغرب الذي يفكر الطريقة دائما يفكر بطريقة ما هي الأهداف الخطط الوسائل التي نصل فيها هذا النمط من التفكير هو في حقيقته تفكير مقاصده يعني يعني هو في حقيقته عمليا تفكير مقاصدي لذلك هؤلاء تلقائيا يهمهم أي مشروع يمكن أن يدلهم على الطريق للوصول إلى النتائج أكثر من المشروع الذي يقول لهم تنجيز التعذير أكثر من المشروع الذي يقول لهم هذا واجب شرعي وهذا حرام شرعي وأنا لا أعرف شيئا أكثر من هذا ولا أعرف النتائج ما هي ولا أخطط للمستقبل شيئا فقط أنا يهمني أن أقوم بالتكليف الشرعي في زماني وهذا تكليف الفرد لا أثر ولا أثر هذه الطريقة التي دخلت على هؤلاء في التفكير هي عبارة عن طريقة النهضة الرؤية المستقبلية وضع خطط استراتيجية تحويل الشريعة إلى قراءة منظومية يعني منظومة كاملة وهذه المنظومة تريد أن تصل بالإنسان إلى النهضة ودائما كان السؤال عندهم هو النهضة هذا السؤال مهم حتى كلمة هذه الكلمة بس يعني ممكن أن يكتب عنها لماذا هذه المفردة هي يعني يعتقدون أننا نمنا وعلينا أن نعود للنهوض من جديد وبالتالي كل وسائل نهوض الامه من جديد وخلع اللباس القديم عنها واعطاء لباس جديد لها دون اخلال بهويتها هذا كان سؤالهم الذي دائما كان يؤرقهم لذلك تجد هؤلاء يهتمون بالامور الاجتماعيه بالامور السياسيه بالامور الحياتيه بالامور المتعلقه بالعلاقات مع الاخر وهذا واضح من, من من تفسير عبد ورشيد رضا وصولا الى يومنا هذا هذه الطريقة في التفكير تجر الانسان للمقاصديه وأنت ترى أن التفكير المقاصدي سواء تميته مقاصدي أو ليس بمقاصدي موجود الآن مثلا في الوسط الشيعي لماذا؟ عندما من؟ عند أولئك الذين يفكرون بهذا الهم الذين عندهم هم تنظيم وضع المسلمين عندهم هم النهضة المسلمين عندهم هم تطور المسلمين لديهم خطة عمل للمستقبل لديهم أدوات هؤلاء يهمهم أن يقرأوا الدين على أنه برنامج متكامل له أصوله وله وسائله وله نتائجه فغالبا ما يميلون الى هذا التفكير المقاصد سواء سموه مقاصدي او سموه اسماء اخرى كما سوف ناتي على ذكرها لاحقا عندما نتكلم عن تطور نظريه المقاصد عند الشيعه. هذا التفكير المآلي، هذا التفكير النتائجي، هذا التفكير المقاصدي، هذا جاء من همهم، هم النهضه، هم تحويل الاسلام الى مشروع. لم يجدوا شيئا ينهض بهذه الامه الا الاسلام، يعني فكروا ما طبعا في فريقين من فرق النهضه في العالم الاسلامي. فريق يعتبر النهضه في التنكر للماضي والقطيعه والذهاب وراء الغرب مثل مثلا موسى ومظهر وامثال هؤلاء الذين سلسله كبيره من المفكرين خاصه في مصر قالوا الحل الوحيد طه حسين فيما بعد او في فتره زمنيه من حياتي الحل الوحيد هذا الماضي اشطب عليه ونبدا مرحلة جديدة، مرحلة الجديدة نتبع الغرب حذو القذة بالقذة وطابق النعل بالنعل، ما فعلوا نفعله فسنصل الى ما فعل، يا اخي واحد امامنا مشى ووصل، ليش انا اريد اخترع طريق جديد؟ ما هو مشى ووصل، فلازم انا امشي وراء هؤلاء هكذا قالوا. اما الذين كانوا متحفظين على الهوية الاسلامية، اصحاب الميول الايمانية والدينية لا. عندما قالوا لا، لا يجب ان يقدموا جواب، الجواب اين؟ قالوا في هذا التراث الاسلامي، طيب هذا التراث الاسلامي كيف تحول الى مشروع نصر؟ فبهذا الطريقة التي هو فيها لا ي... المسلمون من زمان هم يؤمنون بالله ويصلون ويصومون وما حقق هذه فلا بد أن تعيد تشكيله بطريقة الأولويات، بطريقة الأهداف، بطريقة الوسائل، تعيد تشكيله لكي تجعل منه وسيلة للنمو من هذا هو همهم الذي استمر أكثر من قرن من الزمان، بل أكثر من قرن، قرن ونصف من الزمان. في اعاده تشكيل المنظومه الاسلاميه بهذه الطريقة وهذه الطريقه هي نفس الطريقه المقاصديه، وبالتالي لما يشوفوا الشاطبي امامهم سوف يتلقونه برحابه صدر، لانه سيشكل مدرسه تراثيه دينيه تستطيع ان تسعفهم في وضع خطط عمل وقراءه للدين يمكن ان ينهضوا من خلالها. يعني هذا الذي يجعلك تفكر انهم ذهبوا الى الماضي، اي مدرسه، اي راي، اي فكره تستطيع ان تسعفنا في النهوض اليوم فعلينا ان ناخذ بها، وجدوا الشاطبي هو ضالتهم فبدأوا يحيون يهتمون. وجدوا نظرية المصلحة عند نجم الدين الصوفي فأتوا بها ونشروها وبدأوا يدافعون عنها إلى آخره هذه الطريقة هذا الفضاء أثر طبعا فيما بعد عندما جاءت الحركات السياسية الإسلامية صار الأمر أوضح لأن الدخول في الاجتماع السياسي والقضايا السياسية بعد يفرض عليك أن تفكر بذهنية الأهداف وبذهنية من هذا القبيل فإذاً أعتقد بأن هذا لاعب دور كبير طبيعة همومهم طبيعة تساؤلاتهم طبيعة الأهداف التي كانوا يريدونها ذهابهم إلى الوراء أي إلى التراث الإسلامي لكي يجدوا فيه الضالة التي يمكن أن تنهض بالأمة كل ذلك جعلهم يرحبون بأي نظرية مخالفة للوضع السائد الذي باتوا يسيرون عليه دون نتيجه، فراوا نظريه المقاصد يمكن ان تكون مساعده وتعطيهم يعني رؤيه افضل في فهم حقيقه الشريعه واسرار الشريعه وغايات الشريعه واغراض الشريعه، هذا ينفع في عصر النهوض في هذا الاطار، هذا يعني ممكن ان يكون وجه لتحليل سبب عوده هذه النظريه الى الحياه في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. مدرسه الامام محمد عبدو محمد رشيد رضا نموذجا اول شخصيه سوف ندرسها باختصار تمام باختصار شديد هو محمد رشيد رضا محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبد يعني بعد محمد عبدو اول شخص نواجهه يفتح قضيه المقاصد ويقوي حضورها في العالم الاسلامي هو الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا طبعا ونحن نقول عنه الشيخ محمد رشيد رضا هو حسيني النسب يعني هو بحساباتنا نحن سيد والسيد محمد رشيد رضا لا لكن هو اعتبار سني ما عندهم سيده هذا هو الشيخ محمد رشيد رضا هو حسيني النسب بغدادي الأصل يعني جذور عائلته قبل مئات السنين بغدادية لبناني من شمال لبنان من منطقة اسمها القلمون جنوب, جنوب مدينة طرابلس لبناني المولد والنشأة ومصري الحياة والعيش والوفاة فهذا بين المللية. مع بين المللي، اصول اسرته القديمه بغداديه اسرته في, ح... في لما ولد لبنانيه نشأ في لبنان وترعرع في لبنان الى فتره زمنيه تعلم فيها العلوم الدينيه بعد ذلك الشيخ محمد عبد في فتره من الفترات الملكيه المصريه حاربته ولاحقته فهرب من مصر له قصه طويله فهرب من مصر فجاء الى بيروت، بيروت كانت يعني شويه مجال الحريات فيها واسع فجاء إلى بيروت فألقى سلسلة من الدروس الدينية في بيروت لم يتمكن رشيد رضا أن يلتقيه في بيروت لكن محمد عبدو كان يذهب إلى المدن أحيانا فذهب مرتين ثلاث مرات إلى طرابلس فالتقى به رشيد رضا وهو شاب فتأثر به كثيرا إن يعني أعجب أي ما إعجاب به بحيث بعد فترة عزم على أن يذهب إلى مصر ليلتحق به بعد أن رجع محمد عبدو إلى إلى القاهرة فالتحق به وتلمذ على يديه فترة طويلة وكتب تقريرات دروسه في التفسير وطورها من عنده لذلك هذا التفسير ممكن تنسبه لمحمد عبد ممكن تنسبه إلى رشيد ربا وبتوجيهات منه أسس مجلة المنار التي شهدت قفزة فكرية ثقافية كبيرة في يعني بلاد المسلمين في تلك الفترة طبعا ولد سنة 1865 وتوفي سنة 1935 ميلادية مجلة المنار أول عدد منها صدر 1898 يعني قبل وفاة محمد عبده بثمان سنوات تقريبا أو سبع سنوات 1898 أول شيء يواجهنا ونحن ندرس محمد رشيد رضا أول شيء ما هي المقاصد شوف كل واحد يعرف الأشياء بحسب حاجته وحاجة زمانه يعني يفهم الأشياء بحسب حاجة زمانه ومتطلبات عصره عندما تذهب إلى متفرقات كلمات محمد رشيد رضا في التفسير في مقالاته التي كتبها في المنار عندما تراه يعرف المقاصد يعرفها بأنها هموم عصره يعني الأشياء التي هو يريدها في زمانه مثلا المقاصد العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق بين البشر هذه المقاصد عنده يعني نفس المفهوم الذي يعتبر هو أنه المفهوم الذي يؤدي إلى نهضة المسلمين العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق بين الناس إلى آخره هذا لأن موضوع العدالة وتحقيق المساواة كان أهم موضوع يعتبرون أن نهضة المسلمين قائمة عليه سابقا تكلمنا في العام الماضي عن عبد الرحمن الكواكبي شيخ عبد الرحمن الكواكبي المفكر السوري المشهور وقلنا كيف أنه كتب كتاب كتابه ضد الاستبداد لأجل ماذا؟ لأجل أن يقول المشكلة الأساسية في العالم الإسلامي التي تؤدي إلى عدم نهوض المسلمين هو مشكلة الاستبداد المسلمون أدمنوا الاستبداد واعتادوا عليه استبداد الديني واستبداد السياسي واستبداد اجتماعي والعشاري فالمحمد رشيد رضا من هذا الباب لذلك يعتبر أن نهوض المسلمين قائم على العدالة الاجتماعية وعلى تحقيق المساواة في الحقوق فلما يأتي إلى نظرية المقاصد أن يقول الشريعة لها مقاصد، ومقاصد الشريعة يقول تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في الحقوق بين الناس فلاحظ كل واحد يعرف المقاصد بحسب رؤيته هو في زمانه لما هي المصالح التي ترجى من وراء الشريعة الإسلامية أو مثلا تجده في موضع آخر يقول من مقاصد الشريعة أن تصبح الأمة متعلمة ولا تبقى أمية، هذا الموضوع، موضوع الأمية موضوع مهم جدا اهتم به كثير من المفكرين المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر، أواخر القرن العشرين. يعني نشر التعليم، محو الأمية، هذا موضوع كان مهم جدا. الصراع كان كان يعتبر النهضويون أحد علاماتهم تأسيس المدارس. هذه خليها في بالك، أحد العلامات التي كانت تميز المفكرين النهضويين في العالم الإسلامي دعوتهم لتاسيس المدرسه العصريه، يعني التعلم القراءه، الكتابه، علوم الطب، علوم الكذا، هذا كان محل صراع، هذا حتى بين الشيعه صار ايضا مثلا بين السيد عبد الحسين شرف الدين وبين السيد محسن الامين العاملي وقع صراع في بدايه القرن العشرين. السيد عبد الحسين شرف الدين كان ضد المدرسه العصريه في البدايه. قال المدرسه العصريه ترويج الباطل. ترويج الثقافة الغربية، المدرسة العصرية يعني الابتدائي والثانوي والمتوسطة هذه اليوم موجودة. هل هذه ترويج الباطل، ترويج الثقافة الغربية، وهذا كان رأي فريق كبير، ليس يعني رأي فرد، فريق كبير سنة وشيعة. وبالتالي أنت لما تجيب المدرسة العصرية يعني أنت تأتي بكل نمط التثقيف والتعليم الغربي لتنشره في بلاد المسلمين فأنت إذاً يعني قضيت على الثقافه الاسلاميه وظهور المدرسه العصريه يا مشايخنا الكرام يؤدي الى ضعف الكتاتيب الكتاتيب هي المدارس الصغيره التي كانت تحت الأشجار يلقي فيها الشيوخ تعليم القران و... و نعم هذه كلها مكتوب حولها دراسات تاريخيه زوال الكتاتيب يؤدي الى ضعف نفوذ علماء الدين هذه مشكله لأن علماء الدين إلى ذلك الزمن كانوا هم الذين يبرزون على أنهم يعلمون الناس القراءة والكتابة، يعني العلم في يدهم، فعندما تؤسس أنت المدرسة العصرية وتجيب لي الدكتور جورج فلان والدكتور البروفيسور إيطالي من فلان، حقيقة فهذه شكلت مشكلة، فنحن الآن نبتسم ونعتبرها سهل الأمر، في زمانهم كانت عويصة ووقع بينهم صراعات كثيرة، بينما السيد محسن الأمين العاملي قال لا، المدرسة العصرية أساساً. واسس المدرسه مدرسه الامين في الشام. فيما بعد السيد عبد الحسين شرف الدين اقتنع وغير من وجهه نظره واسس هو المدرسه الجعفريه مثلا في لبنان. هذه كانت مشكله فالشيخ محمد رشيد رضا لما يقول مقاصد الشريعه محو الاميه وشيوع التعليم معنى ذلك انه يجب ان يتعلم الاطفال ومعنى محو الاميه وشيوع التعليم يعني المدارس العصرية فاعتبر هذا من مقاصد الشريعه. يعني كل شيء هو يريده ويعتبره في رؤيته هو الذي يحقق لنا النهوض فادخله في مفهوم مقاصد الشريعه، وهذا شيء يعني يستحق التوقف عنده، يعني احيانا ضغط الوضع يجعل الانسان يفكر بطريقه اخرى. فجعل الحقوق والمساواة في الحقوق، وجعل العدالة الاجتماعية، وجعل المدرسة والتعليم أيضاً من الأشياء الأساسية في هذا الإطار. يعني ولذلك مرة أخرى يقول مقاصد الشريعة لا تعارض المدنية والحضارة، هذا كان سؤال صعب عندهم، لأن هناك صراعاً كان في أواخر القرن التاسع أو عشر، أواخر القرن العشرين، هل أصلاً نحن يجب علينا أن نذهب إلى المدنية والحضارة الغربية أو لا؟ يعني في فريق كان خائف من هذا الموضوع ما هو حق يقول لك احنا ما نعرف وين نذهب وفي فريق كان يقول اذا نبقى كما تقولون ننتهي فكان موضوع ان الاسلام ضد المدنية او ليس ضد المدنية ضد الحضارة او ليس ضد الحضارة هذا السؤال اللي نحن سمعناه في بدايات القرن الواحد والعشرين مع بعض التنظيمات المسلحة التي سيطرت في الشام وفي العراق الذين كانوا يلغون ال... ألغوا النظام التعليم ألغوا المدارس وألغوا كتب الرياضيات وألغوا كذا نفس هذه الفكرة كانت موجودة قبل 150 سنة حيث كان في تيار كبير يقول لا هذه لا ينبغي لنا أن نخوض فيها بعدين توافقوا على حل رأوا أنه يمكن أن يضمن هويتنا الإسلامية ويحقق النهوض في آن واحد فكرة التي أريد أن أضيع عليها في البداية هنا هي إن محمد رشيد رضا أعاد تعريف مقاصد الشريعة بشكل متناسب مع عصره ومع هموم عصره ومع قضايا عصره ومع ما رآه هو أسباب النهوض في الأمة وهذا تحول من قبل النهضويين للاستعانة بفكرة المقاصد وإعادة صناعة هذه الفكرة في داخل بيئة النهضوية الحديثة يأتي باقي إن شاء الله نتكلم عنه قليلا ثم معرج على طاهر بن عشور الحمد لله رب العالمين